Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Mu'ti bi-ghairi hisab Fasolatullahi wa salamuhu Ala habibina wa syafi'ina wa mualana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin Allahumma ya Rabbana La tada'nana fi hadhi laylatil mubarakati zamban illa ghafartah Wala aiban illa satartah Wala maridun illa shafaytah Wala jahilan illa allamtah ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا أخسرنا يوم الكيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت Waljannata ba'dal maut Amma ba'du Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar Dimanapun anda berada Alhamdulillah Pada malam hari ini kita Bisa melanjutkan Pengajian kita Membaca kitab Minhajil Ambidin Semoga Sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Bahwa di penghujung pembacaan kitab ini Semua yang membaca kitab ini Harus lulus menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya Semoga kita benar-benar nanti bisa-bisa benar-benar lulus Di akhir pembacaan kitab ini Sebagai ahli ibadah yang sesungguhnya Orang yang mendapatkan ridho Allah Orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita langsung saja Tadi sudah dikasih muqaddimah oleh Ustaz Ali Beliau datang dari Semarang Beliau Menuntut ilmu beliau di Madinah Bersama Al-Habib Zain bin Semit Kebetulan beliau berada di Cirebon Sekaligus Kami minta untuk bisa memberikan Apa yang Perlu untuk diberikan kepada kita semua Dan Alhamdulillah Kita sudah mendengar Dari beliau dan kita Kami akan langsung saja Melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin Kita sudah sampai kepada Wa fi hadal ma'na Qalal musannif rahimallahu ta'ala Nafa'anallahu bihi Wa bi'ulumikum fiddarain amin ila angkal Setelah berbicara Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala Pentingnya kita untuk faham Dan mengerti Keberadaan manusia di sekitar kita Sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat Antara meninggalkan hiruk pikuk Bersama manusia Atau uzlah Menyendiri Yang semuanya ada aturan-aturannya Orang yang seharusnya uzlah 
kok tidak uzlah salah orang yang semestinya harus berinteraksi berhubungan dengan manusia tapi kok malah uzlah juga salah semuanya ada bagiannya masing-masing dan kata Imam Ghazali maka ini sesuatu yang amat pelik dan harus hati-hati apapun bentuknya kita semua bergaul dengan manusia berarti yang harus kita jaga adalah diri kita untuk membuat ilmu kebal itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kita harus tahu betul bahwa kehancuran amal kita karena manusia rusaknya kita karena urusan dengan manusia sekarang kita harus berubah bagaimana kita bisa berkumpul dengan manusia justru kita bisa membuat baik kepada mereka ini bagian yang terakhir yang disebutkan kita berurusan dengan manusia harus bisa membuat kebaikan merubah mereka kalau tidak maka tidak pantas kita untuk duduk bersama mereka kita lanjutkanlah ini Wafihal makna berkenaan dengan makna yang tersebut tadi. Oridoli abiyatun telah disodorkan kepadaku bait-bait syair. Mina syiri daripada syair. Wahia yaitu. Fa kunta jika engkau. Fihadil a'immatir rohiban menginginkan petunjuk para imam-imam. Jika engkau menginginkan petunjuk dari para imam-imam, para ulama, fawatin maka persiapkan dirimu. Siapkan dirimu ala antan tahikal wakaiu. Siapkan dirimu untuk menghadapi tantahik untuk tertimpa oleh al wakai segala cobaan. Harus engkau persiapkan dirimu di dalam menghadapi badai. Di dalam perjalananmu banyak tantangannya di dalam perjalananmu mencari itu Allah. Binafsin waqurin dengan jiwa yang penuh ketenangan. Indakulikarihatin di saat terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pun masih tenang. Wakalbin soburin dan hatimu yang harus kau tata ini. Semua urusan dengan manusia harus siap seperti ini. Wakalbin soburin hati yang penuh kesabaran. Wawafisodri sabar di dalam hati tadi. Maniun itu yang bisa menghalangi daripada kehancuran seorang. Lisanuka makhzunun. Lisanuka makhzunun. Lidahmu pun terjaga. Ligrahmu pun terjaga. Watarfukamul jamun. Dan matamu juga terjaga. Matamu terjaga. Lidahmu terjaga. Wasiruka maktumun. Dan sirmu. Sir itu sesuatu yang sifatnya maknawi, kemuliaanmu, kebaikanmu, barokah yang ada padamu, segala bentuk kebaikan yang tidak terlihat itu sering disebut dengan istilah sir. Pangkat besar, pangkat tinggi di hadapan Allah namanya sir. Wasiruka maktumun. Jadi kebesaranmu yang sifatnya maknawiyat yang tidak itu kebesaran-kebesaran maknawiyat itu maktumun tersembunyi laidai rabbi akan tapi di hadapan Allah zaiun sangat masyhur. Artinya tidak banyak yang mengetahui tentang kelebihan-kelebihan maknawiyatmu. Tidak orang menyanjung-menyanjungmu akan tapi Allah menyanjungmu. Wa magmurun Wadikrukamakmurun dan zikirmu, ibadah-ibadahmu ini tersembunyi. 
Wababu kamu gelakun pintu rumahmu tertutup Tidak mudah orang keluar masuk bukan karena pelit Karena memang menghindar dari hiruk pikuk manusia Yang membawa kepada kehancuran amal Dan ternyata bibirmu Lidah gigimu itu selalu terlihat Maknanya orang senyum Engkau sifatnya senyum Mudah senyum Senantiasa perutmu dalam keadaan lapar Dan hatimu senantiasa hati yang penuh Dengan duka kerinduan Jadi kalau ada hati Yang ter, yang penuh duka itu sakit Tapi sakitnya karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wasukuka dan pasarmu kehidupan duniamu tu kasih tuh tidak kau makmurkan sepi kayak pasar yang sepi nggak ada nggak ada, ada pelanggannya maksudnya duniamu tidak kau bangga banggakan tidak kau makmurkan wafatulukamatfonon dan keutamaanmu benar-benar tertanam wataknukasyain kemuliaanmu fadluka kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadamu tidak banyak orang tahu wawataknuka Syai'un sementara sebaliknya Ta'nuka celahan untukmu Syai'un masyur Artinya apa? Ini mengajari untuk agar kita Tidak mementingkan sanjungan manusia Tapi yang kita pentingkan adalah Sanjungan Allah biarpun manusia menghinakannya Orang mengatakan kita goblok Mungkin orang mengatakan kita bodoh Akan tapi yang penting Allah Mengangkat kita dan memuliakan kita Setiap hari engkau merasakan Tegukan, tegakan, menegak sesuatu yang pedih Madu merasakan sesuatu yang pedih Atau sesuatu yang tidak enak Minat dahri daripada Badai zaman ini Kehidupan zaman sekarang Wal ikhwani dan urusan dengan manusia Memang selagi di dunia kita akan menemukan semua itu Zaman yang menyiksa kita Manusia yang menyiksa kita Wal qalbu ta'i'un Dan hati kita masih tetap patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala nasi di siang hari kau sibuk dengan manusia min minnatin ya kita sibuk dengan manusia di siang harinya kita berurusan dengan manusia min minnatin tanpa kita hitung-hitung maksudnya ikhlas dengan manusia tapi walailuka dan malam harimu adalah syaukun satu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh orang-orang dari orang tersebut orang yang melihatnya ini orang yang mulia ibadah malam harinya digunakan untuk memadu kasih dengan Allah di siang harinya ia berurusan dengan manusia ambillah ambillah di malam hari Untuk khudhudhari'atan jadikan sebagai perantara Sebagai wasilah Liyawmin abusin Untuk mempersiapkan diri di saat menghadapi hari-hari Yang membuka kecut masa muka Hari-hari yang menyusahkan Azza fihi dhara'i'u Yang saat itu sedikit atau tidak ada Yang namanya wasilah-wasilah lain Kesimpulannya daripada syair ini secara umum bahwa Orang yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah Orang yang sudah tertata hatinya Di saat menemukan bala bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala Ia masih bisa menghadapi dengan hati yang penuh kesejukan Tidak mudah ke bawah keputus asaan Kemudian penuh kesabaran yaitu Kemudian lidahnya dijaga Matanya dijaga Kemudian dia 
urusannya dengan Allah. Yang penting Allah mulia. Selalu yang dikedepankan apa yang penting menurut Allah mulia. Jadi tidak penting dengan sanjungan manusia. Dan kemudian dikir senantiasa terus dikumandangkan. Kemudian dia tidak sering berurusan dengan manusia. Kemudian setelah itu dia mudah menebar senyum. Dan setelah itu hatinya selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mempunyai keutamaan yang segudang tapi manusia tidak pernah menilainya. Tapi menurut Allah ia adalah orang yang sangat mulia. Kemudian setiap hari ia merasakan pedih dan pahitnya kehidupan karena manusia yang berada di sekitarnya, tapi ternyata itu tidak mempengaruhi mempengaruhi hatinya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ia selalu urusan dengan manusia. Berurusan dengan manusia maksimal untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi memenuhi kebutuhan mereka dan demi pun demikian urusan dengan Allah tetap berjalan di malam hari dengan memadu kasih dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir bait ini diinasihatkan, ambillah sepenggal malam, anggillah waktu malam untuk menjadi sebab keselamatanmu nanti di saat pin apa sebab-sebab keselamatan sudah tidak ada lagi kecuali amal yang kau persiapkan saat ini. Naam yakunu bin nafsi ma'hum. Maksudnya dengan manusia ia engkau berurusan. Wal qalbu ma'abadahu anhum, tapi hatimu harus jauh dengan mereka. Ini yang diinginkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Berurusan dengan manusia ia dia sakit kita kasih obat, anak kita kita kasih nafkah, orang di sekitar kita kalau perlu bantuan kita bantu. Agan tapi ma'ab adahu anhum alwal qalbu adapun hati tidak terikat dengan kebutuhan dengan manusia. Kita hanya sekedar menjalankan seperti dikatakan oleh Imam Ghazali pada pertemuan yang lalu bahwa jangan berkumpul dengan manusia kecuali engkau adalah orang yang dibutuhkan untuk membenahi mereka. Ustaz. Wadzalikal amri. Sungguh demi Allah yang demikian demi nama berumur maksudnya apa? Sungguh yang demikian itu adalah amrun syadidun sesuatu yang amat berat wa aishun nakidun dan kehidupan yang amat berat amat tidak enak wa fihi yakulu syaikhuna rahimallahu fi wasiyatihi kemudian di dalam hal ini guru kami berwasiat ya bunayya wahai anakku ish ma'a ahli zamanika hiduplah dengan orang-orang yang ada pada zamanmu wala takhtadi bihim tapi jangan ngikut mereka Hidup bersama orang-orang Tapi tidak boleh kita ke bawah Maknanya apa? Kita ini Harus bisa mempengaruhi dong Ahli iman, ahli ibadah, ahli pengajian Kalau berurusan dengan manusia Berinteraksi dengan manusia Jangan ke bawah Isma ahli zamani Kau hidup bersama siapa-apa saja boleh Tapi ingat bukan engkau mengikut mereka Tetapi bagaimana mereka bisa mengikut kalian Tumakala kemudian berkata, gurunya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Beliau berkata, Sungguh berat hidup dengan orang-orang yang hidup itu. Kalau kita hidup dengan orang yang hidup, susah. Di saat mereka berbuat baik, kita harus basa-basi mensyukuri. Kemudian di saat kita kurang syukur, menjadi masalah. Pokoknya urusan dengan manusia itu sibuk. Yang menjadikan kita riak karena ada manusia. Yang menjadikan kita ujub karena ada manusia. Orang yang hidup tanpa manusia yang lainnya maka tidak akan muncul riak. Seperti yang disebutkan kemarin. Kalau ada satu orang hidup di tengah gunung, di tengah hutan, sendirian. Hanya dengan harimau dan kerak. 
Dia sholat rajin nggak ada yang namanya riak saat itu. Kenapa? Yang lihat kerah sama harimau. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia baru mulai itu. Namanya riak dan ujub muncul di saat kita kumpul dengan manusia. Jadi manusia itu perusahaan amal. Wal iktidau mil amwat. Kalau kita pengen meniru adalah orang-orang yang jelas soleh yang telah meninggal dunia. Wani bin Mas'ud yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Khalitin nasa wa zajilhum wa dinaka la taklumannahu. Khalitin nas. Boleh kalian bergaul dengan manusia? Bergaullah dengan manusia-manusia. Wa zajilhum akan tapi engkau tidak boleh lengket bersatu dengan mereka. Akan tapi engkau harus membuat batas. Wa zajilhum berbedalah dengan mereka. Berkumpul tapi berbeda. Maka enggak ada istilahnya kita menyesuaikan karena Anda punya prinsip. Anda yang ngerti agama, ada yang ngaji, ada yang ngerti halal dan haram. Yang mengerti halal haram, yang tahu itu semua tentunya harus merubah bukan dirubah, mestinya menjadikan orang ikut bukan mengikuti. Ini nasihatnya. Dan agamamu jangan kau nodai. Awas. Engkau yang sudah beragama di saat kumpul dengan manusia. Jangan kau nodai agamamu. Kau rendahkan agamamu. Karena engkau tidak bisa mempertahankan prinsip kebenaran yang kau, yang kau yakini. Fahadhi nuktatun mukni'atun. Ketahuilah ini adalah satu poin penting. Poin pilihan mukni'atun. Yang amat memberikan. Ya, mukni'atun itu yang pilihan puas. Yang membuat puas. Maksudnya apa? Fahadihi makna ini nuktatun mukniatun. Suatu hal yang semua orang itu faham kebenarannya. Cuman orang tidak mudah untuk mengamalkannya. Jadi kalau kita urusan dengan manusia itu memang membuat kita susah. Maksiat muncul dari manusia. Riak muncul setiap kita urusan dengan manusia. Jadi dosa-dosa gede itu karena kita urusan dengan manusia. Kita bisa menyadari yang demikian itu akan tapi ternyata... Kita pun belum banyak bisa menerimanya. Tuma akulu, kemudian aku katakan. Tuma akulu, kemudian aku berkata. Di sini adalah ilmu Muzali rahimahullah taala. Ida majal fitanu, jika sudah bergolak fitnah, baduha fibadin bergolak antara sebagian dan sebagian yang lainnya. Maksudnya sudah rancu. Sudah merambah, sudah memasyarakat fitnah, kejahatan, kemaksiatan, ketidakbaikan. Wataraja al amru dan akan berubah segala urusan. Maksudnya kembali urusan agama menjadi berkurang. Taraja mundur al amru urusan agama. Wawalan nasu an amridini dan orang-orang pada berkah berpaling dari urusan-urusan agama. Mudbirina berbaling ke belakang layar kubuna fi mu'min minin illan tidak pernah memperhatikan bersama kaum mukmin illan tentang urusan kekerabatan maksudnya apa sudah enggak ngerti sana enggak ngerti persaudaraan wala zimmatan dan enggak ngerti makna tanggung jawab sudah di saat orang tidak ngerti tanggung jawab dengan sesama di saat orang sudah tidak mengerti makna kekerabatan persaudaraan maka awas di saat-saat seperti ini walayutlubuna aliman dan mereka pun sudah tidak butuh kepada orang alim tidak butuh kepada ustad walayarmukuna mufidan mereka tidak memandang sesuatu yang bermanfaat walayaknihim amrudinihim albattata tidak akan mereka perhatikan 
tidak akan menjadikan hati mereka perhatian amruddinihim urusan agama mereka albatata maksudnya mereka sama sekali sudah tidak berurusan mikir urusan agama inilah yang dikhawatirkan oleh al-imam al-ghazali rahimahullah ta'ala wa taral fitnata ta'ummul amata sementara fitnah fitnah itu sudah merata di umat zina lihat terjadi di mana-mana mabuk orang sudah tidak pada malu judi di mana-mana kejahatan di mana-mana orang buka aurat di mana-mana Masya Allah wataral fitnah tata umul amata fitnah sudah ada di mana-mana wadadibbu bainal khasati dan merambat perlahan kepada orang-orang yang khusus anak kiai mulai rusak kiainya pun mulai sudah gak benar ustadznya mulai istil ikutan nah Gaul model yang namanya Ustadz Gaul atau Ustadz macam-macam atau Ustadz ini seharusnya dia membawa orang ternyata dia kebawa kepada cara hidupan yang tidak benar. Ini musibah. Nah ini 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 satu pertanda bahwasanya kehancuran jadi saat itu. Walilalimi al-udru maka di saat seperti itu, aduh kata Imam Ghazali, zaman ini sudah enggak karu-karuan fitnah kemana-mana. Ustaz rusak Kiai gak bener nih yang disyari kelima Bozali Orang pada rusak Orang-orang khusus sudah pada gak bener Susah kita mau membuat mereka baik Mengajak kepada kebaikan susah Maka falil alimi Maka bagi seorang alim Al-udru dimaafkan Fil uzrati untuk uzlah Kalau sudah zamannya kayak begitu ini Kalau sudah zamannya kayak begini ini Uzlah Watafarutu menyendiri Wadafnil ilmi menyembunyikan ilmu sudah Sebab disebarkan pun malah jadi bahan tertawaan Dibilang ekstrim-ekstrim lagi. Dibilang terlebih-lebihan. Dibilang keras. Macam-macam. Wa akhafu kata Imam Ghazali di abad keempat Hijriah. Seribu tahun yang lalu kata Imam Ghazali. Belum ada televisi, belum ada radio, belum ada HP. Apa kata Imam Ghazali? Wa akhafu dan aku khawatir. Anna madhakarnahu. Apa yang kami sebutkan dengan zaman rusak itu tadi. Fitnah mulai masuk di kalangan para ustadz sekalipun. Wa hadas zaman. Aku khawatir itu adalah zaman saat ini yang aku temukan. Itu Imam Ghazali yang ngomong. Pada zaman itu, zaman an-nakidu as-sa'bu, zaman yang susah dan zaman yang pahit. Wallahul musta'an hanya kepada Allah lah minta pertolongan. Walaituklan dan hanya kepada Allah lah tuat tempat untuk menyerahkan. Fahadha hukmul uzlati, ini adalah hukumnya uzlah. Wattafarruddi anin nasi dan menjeri, menyendiri dari pikuknya manusia. Fahammu maka fahamilah. Fainal ghalatah sebab salah Fihi di dalam memahami makna ini Adhimun Fihi adhimun sesuatu kesalahan yang besar Wadaruruhu katirun Dan bahayanya ada sangat banyak Membahayakan sekali Wabillahi taufik hanya kepada Allah lah Kita memohon taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Laini Imam Ghazali menyimpulkan pada akhir Pembicaraan beliau Tentang urusan kita dengan manusia Kalau setelah begitu kasusnya, begitu repnya hidup dengan manusia. Punya suami, ada tanggung jawab patuh kepada suami. Seorang laki-laki menikah dengan istri, wajib memberi nafkah. Jika tidak, dosa. Istri tidak menikah, pengen nikah. Setelah menikah, punya tanggung jawab untuk patuh kepada suami. Enggak patuh, neraka. Jadi gara-gara manusia ini kita masuk neraka. Nah ini, maka harus hati-hati kata Imam Ghazali Dicermati urusanmu dengan manusia Zaman fitnah sudah mulai merusak Tu'radul fitnah tu'alal kulu bi'udan udan kalhasiri Nanti fitnah itu masuk ke hati seseorang itu kalhasir seperti tiker 
selembar demi selembar. Jadi rusaknya jiwa kita, rusaknya hati kita itu karena sedikit-sedikit kemaksiatan yang merambah, menempel di hati kita sedikit-sedikit fitnah-fitnah itu. Sehingga orang tiba-tiba keras hatinya nggak bisa mendengar kebenaran dari siapapun. Jadi zaman rusak itu dikatakan oleh Imam Ghazali barangkali yang dikatakan oleh para ulama zaman rusak yang sering disebut Rasulullah itu zaman zamanku ini kata Imam Ghazali masyaallah. Zamanku 4000 tahun lalu. Lah kalau Imam Ghazali tahu zaman sekarang kira ngomong apa beliau? Zaman dulu itu zamannya Imam Ghazali dan barangkali zaman itu adalah zaman sekarang yang aku temui kata Imam Ghazali dan kami katakan dari mimbar ini wahai Imam Ghazali Zamanmu adalah zaman yang sangat baik bagi kami. Kalau sudah zaman sekarang jauh lebih rusak berapa ribu kali kerusakan daripada zamannya Imam Ghazali. Pun demikian manusianya lebih nyantai daripada zamanmu wahai Imam. Orangnya merasa sudah ahli surga semuanya ini. Hah. Baik orang yang merasa ahli surga semuanya seolah-olah sudah baik. Imam Ghazali saja takut padahal ahli ibadah beliau ilmunya luar biasa. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan semoga Allah menempat semoga Allah memilihkan kita di saat berurusan dengan manusia ini adalah satu pilihan yang menghantarkan kita kepada kemuliaan jangan sampai kita diletakkan oleh Allah di tempat yang kita tidak bisa mulia di situ jangan sampai kita diletakkan oleh Allah di tempat yang kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pembacaan kitab Minhajul Abidin dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan Uh, apa permasalahan atau masalah berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua wallahu a'lam bisawab syukran kasih kepada al-mukarram buya yahya dan tilah tibalah kita pada saat ini pada bagian tanya jawab dan memudahkan bagian tanya jawab pada kesempatan kali ini kami persilahkan satu penanya dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dan dimohon untuk menyebutkan identitasnya maka yang ini pertanyaannya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang kami hormati Pertanyaan pertama Bagaimana kita menyikapi Seorang pekerja yang Rutin tidak bisa Melaksanakan kewajiban sholat jumat Karena pekerjaan Misalnya Tenaga security gitu Pas hari jumat Beliau jaga, tidak bisa ninggalin Yang kedua Hukum makan atau minum sambil berdiri Bu ya Karena kebetulan di tempat kami sering ada acara seperti itu Demikian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini saya tanyakan yang pertama Ada amalan jariah itu ada tiga ilmu yang bermanfaat itu apakah ilmu umum selain ilmu agama itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi amal jariah lalu yang kedua mengenai emas zakat emas itu apakah berlaku juga untuk emas putih mohon penjelasannya terima kasih wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Masalah sholat jumat Termasuk diantara Udhur jumat 
Jadi Jumat itu adalah kewajiban yang amat berat, bes, amat besar. Makanya meninggalkan Jumat hukumnya adalah dosa gede. Tapi orang harus tahu siapa orang yang boleh meninggalkan Jumat. Ada namanya a'darul jum'ati, uzurnya orang men, di dalam melaksanakan salat Jumat. Kalau ada uzur dia tidak dosa lagi. Di antara uzur yang menjadikan dia boleh meninggalkan Jumat adalah kalau dia menjaga orang sakit. Sementara di tempat tersebut tidak ada yang lainnya atau ada yang lainnya tapi yang sakit itu memilih dia jadi bukan hawa nafsu ibadah itu misalnya orang seorang ibu sakit mempunyai anak dan anaknya dekat dengan dia setiap anakmu pergi bilang nak kau di sini saja nak maka di saat itu dia boleh meninggalkan jumat atau untuk menjaga sesuatu yang dimuliakan dari lima hal nyawa harta kehormatan ya, nasab akal jadi kalau kita mempunyai harta yang halal yang harus dijaga harta terhormat itu kita boleh meninggalkan Jumat hanya untuk menjaga harta kita kalau untuk menjaga harta yang halal yang terhormat misalnya sebuah rumah disitu ada banyak uangnya banyak emas peraknya dan itu adalah halal maka ada satu yang menjaganya itu adalah boleh meninggalkan Jumat karena apa? kalau dia pergi Jumatan maka harta yang wajib dijaga itu akan hilang dan dicuri orang hukumnya security pun sama jika security itu menjaga satu tempat yang tidak bisa tidak artinya harus laki-laki yang menjaganya kalau tidak laki-laki yang menjaga mah tidak aman maka saat itu asalkan yang jidaka itu sesuatu yang terhormat toko yang terhormat toko emas yang terhormat kemudian pokoknya sesuatu yang halal bukan sesuatu yang haram masa jadi security di perjudian ya, tempat pelacuran yang nggak masuk, pokoknya terhormat halal itu harta maka di saat seperti itu, security itu boleh meninggalkan jumatan dan hanya wajib sholat duhur tapi harus ada aturannya Kalau memang butuh satu cukup satu. Kalau tambah dua yang kedua adalah wajib Jumatan. Yaitu di saat untuk menjaga sesuatu yang terhormat dari harta atau akal. Jadi kita kembalikan dia security apa nanti. Asalkan sesuatu yang dijaga itu barang terhormat. Dan tidak ada yang bisa diwakili. Maksudnya kalau seandainya ada wanita yang menjaganya tidak aman. Maka seorang laki-laki tersebut boleh meninggalkan Jumat demi menjaga mereka. Bukan saja harta, mungkin zaman keruh terjadi banyak pemerkosaan misalnya. Seorang laki-laki punya adik perempuan, kakak perempuan, atau saudari perempuan di rumahnya. Kalau dia keluar berbahaya, maka dia menjaga kehormatan, tidak usah melaksanakan sholat Jumat. Tapi yaitu hanya sekedar kebutuhannya saja. Kalau lebih, wajib. Yaitu tadi, security kau butuh dua, maka dia kasih dua saja. Yang ketiga adalah wajib sholat Jumat. Ini, maka kita kembalikan kepada hakikat yang dijaga apa? Yang dijaga adalah lembaga... meribahkan uang ya. ini bermasalah misalnya atau seorang rentenir paling kaya cuman karena kaya raya tolong jaga rumah saya ini jaganya rumah rentenir atau rumahnya judi atau rumah pemabuk atau rumah pokoknya yang nggak bener maka itu tidak terhormat maka selagi tidak terhormat kita tidak boleh bekerja di situ bagi yang bekerja di situ tetap dia wajib melaksanakan sholat jumat itu ya kaidahnya sudah jelas jadi security boleh meninggalkan jumatan Asalkan apa? 
tidak bisa diwakilkan yang lainnya. Kalau bisa diwakilkan dengan security yang kafir, suruh security yang kafir menjaga. Nah ini. Security yang tidak mirip Islam, tidak wajib jumatan kan otomatis. Maka dia menjaga, apa security yang tidak Islam itu yang menjaga. Maka security yang Islam harus berangkat melaksanakan sholat jumat. Kemudian. Hukumnya makan dan minum dengan berdiri adalah tidak dosa. Tapi hanya sunnah orang itu makan minum dengan du, duduk. Kecuali dia merasa tidak nyaman dengan cara duduk. Maka saat itu karena dia menerendahkan sunnah Nabi maka wajib duduk. Jadi semua sunnah Nabi yang kita ogah-ogahan melakukannya. Maka saat itu kita wajib melakukannya Atau sesuatu yang Tidak dilakukan Rasulullah Atau dilarang oleh Rasulullah Tapi kok kita masih ingin mengikuti yang melanggarnya Atau kita Mengingkari Maka saat itu menjadi wajib Contoh ya Yang gampang saja Istinja dengan batu Hukumnya kan mubah Biarpun ada air kita boleh beristinja dengan batu Tapi kalau ternyata ada di hati kita ngerendahkan, kenapa gitu aja ada air kok istinja dengan batu jijik masa istinja dengan batu. Lek, merasa dijijik dengan apa yang dilakukan Rasulullah, maka itu haram, maka harus istinja dengan batu. Sama yang namanya salat mengkosor salat itu sunnah. Dianjurkan kalau orang bepergian mengkosor salat. Tapi kalau dia tidak mau mengkosor salat hanya karena merendahkan apa yang dilakukan Rasulullah, maka mengkosor salat menjadi wajib hukumnya. Jadi makan dengan duduk adalah sunnah. Tidak menjadi wajib kecuali orang gengsi duduk. Masa saya makan dengan duduk? Ada gaya makan orang-orang kota itu ada. Perasmanan sambil berdiri semuanya. Ya pernah suatu ketika kita tidak ngerti kalau tidak disediakan kursi suruh makan. Setelah suruh makan rupanya sudah biasa berdiri. Baik kalau biasa berdiri saya bikin mereka semuanya duduk. Gimana? Saya duduk di sorban saya. Akhirnya mereka bingung pada duduk. Bingung tidak ada tiker. Salahnya tuan rumah tidak nyiapkan tiker ya. Jadi saya duduk karena saya tidak makan berdiri kan begitu. Jadi makan berdiri hukumnya adalah sun. Apa makan duduk adalah sunnah dan minum dengan duduk adalah sunnah. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang akan sambung kepada kita di saat kita mati adalah ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini ternyata bukan saja ilmu agama. Segala sesuatu yang ada manfaat Ya, untuk manusia itu adalah sesuatu yang mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang terputus itu bukan tiga saja, yang tidak terputus bukan tiga saja, yang tidak terputus ada diantaranya sumur yang digali. Nah, sumur yang digali cuma urusan sumur yang digali. Orang menggali sumur setelah itu meninggal dunia dan sumur itu masih digunakan untuk mengairi sawah-sawah dan sebagainya, maka yang menggali sumur itu mendapatkan pahala. Padahal ini bukan urusan agama Tapi ada sesuatu yang ada manfaatnya untuk manusia Jadi bukan saja urusan ilmu agama Tapi segala sesuatu yang ada manfaatnya untuk manusia Maka itu menjadi agama Jadi ilmu umum menjadi agama Begitu sebaliknya ya Biarpun ilmu agama Tapi kalau digunakan untuk cari uang dan cari pangkat Maka itu akan menjadikan sebab kehinaannya dia di dunia dan di akhirat Kemudian zakat emas Adapun emas putih itu tidak disebut sebagai emas Jadi emas putih itu bukan disebut sebagai emas. Sebab enggak ada istilahnya emas putih dalam istilah istilah-istilah 
apa uh, hanya karena harganya mahal saja apa nam platina ya dia punya nama lain karena harganya mahal maka disebut sebagai emas putih jadi kalau emas putih itu adalah bukan termasuk dari bagian emas karena itu bukan emas sebetulnya mana ada emas putih emas itu yaitu yang kuning yang sudah semua orang tahu namanya emas maka yang bukan kuning itu ya bukan emas hanya kita sebut sebagai emas putih saja karena memang harganya mahal melebih daripada emas jadi hukumnya adalah bukan seperti emas karena dia adalah bukan emas maka hukumnya tidak sama dengan emas ya Ada satu lagi yang mau ditanyakan? Nah, tidak apa-apa karena bukan emas. Karena itu bukan emas, sehingga kaum pria pun boleh mengenakannya. Karena itu bukan emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kalau nggak salah tuh yang bunyinya uh, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah isya eh sholat berjamaah isya di masjid ya sama akan mendapatkan pahala sama dengan kiamul lail setengah malam dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dia juga akan mendapatkan pahala kiamul lail satu malam kalau untuk perempuan bagaimana bu ya maksudnya tuh untuk mendapatkan pahala yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua. Kenapa perempuannya nggak bisa berjamaah? <laughs> itu apa? Kan utamanya di mas di rumah bu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan pahala itu apa harus ke masjid atau di rumah gimana? Maksudnya begitu bu ya. E, yang kedua, ketika kita mempunyai saudara yang maaf belum menjalankan kewajiban bu ya. Uh, saya merasa prihatin banget gitu. Sayang saya takutkan itu masalah pertanggungjawabannya dengan Allah gitu nanti dikelak di akhirat nanti. Saya kadang berpikir saya alhamdulillah mendapat kenikmatan bisa beribadah gitu. Sedangkan sekarang saya tidak bisa. Saya yang saya takutkan itu nanti dikelak di akhirat nanti saya tidak bisa berkumpul lagi dengan saudara itu bu ya dan yang saya takutkan juga itu tentang pertanggungan jawab saya terhadap saudara bu ya itu bagaimana bu ya menyikapinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat berjamaah dan memang ada riwayat semacam itu jadi kalau jamaah isya itu separuh malam kalau jamaah subuh separuh berikutnya Pahalanya kayak begitu Jadi kalau sudah orang bisa jamaah isah sama jamaah subuh Berarti genaplah dia Seolah-olah mendapatkan kemuliaan di semalam suntuk Tapi bukan berarti setelah itu nggak tahajudan ya. Dan tahajudan itu ada kemuliaan sendiri di atas itu semuanya Itu hanya himbauan Bagi orang, bagi semua Agar rajin melakukan sholat berjamaah isya Dan sholat berjamaah subuh Maknanya apa? Paling rendahnya kiamulel itu Yaitu jadi orang melakukan kiamulel ada marotip martabatnya masing-masing. Jadi paling rendahnya menghidupkan malam itu dengan ibadah adalah sholat isya dengan berjamaah, subuh dengan berjamaah. 
Di samping itu paling ringannya, tapi itu paling pentingnya. Makanya semalam suntuk beribadah, tapi subuhnya tidak berjamaah. Lah ini lucu. Makanya masih ingat waktu kita menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, kami himbau awal salat subuhnya bangun berjamaah. Jangan sampai keliling salat menghidupkan malam hari raya dengan ibadah masuk masjid-masjid, subuhnya bolong. Begitu enggak? Jadi memang paling rendahnya cara menghidupkan malam dengan ibadah adalah melakukan salat isya dengan berjamaah dan salat subuh dengan berjamaah. Ini paling ringannya. Tingkat paling dasar. Kemudian mau membuat peningkatan lagi, lakukanlah ibadah adalah separuh sampai pertengahan malam. Separuh sampai pertengahan malam. Lebih hebat lagi, bukan separuh sampai pertengahan malam, tapi dari sepertengah malam akhir itu. Separuh malam pertengahan ke belakang itu. Jadi kalau ada suruh milih, mana yang lebih bagus aku mulai habis isa sampai jam 12 malam, atau jam 12 malam sampai pagi. Jawabnya adalah yang 12 malam sampai pagi lebih bagus daripada yang awal waktu sampai jam 12 malam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menghidupkan akhir malam lebih bagus daripada menghidupkan awal waktu. Ini adalah tentunya di atas keutamaannya, bukan di atas keutamaannya itu artinya Artinya begini, tingkat berikutnya Di samping sudah salat isya berjamaah, subuh berjamaah, baru naik tingkat berikutnya adalah dengan menghidupkan malam dengan ibadah. Lah kalau dibalik ibadah kok di tengah malam tapi enggak subuh jamaah, enggak isya jamaah, maka ini adalah ya rendah dong karena yang paling gede adalah berjamaah di waktu isya dan berjamaah di waktu salat subuh. Masya Allah, ini adalah kemuliaan. Barangkali yang ditanyakan, kasihan ibu di rumah enggak pernah salat berjamaah nih, enggak bisa mendapatkan pahala, ya. Kenapa tidak bisa sholat berjamaah? Kan masih bisa sholat jamaah dengan suaminya. Suaminya sholat di masjid. Mungkin begitu. Kalau memang sholatnya suami di masjid, suaminya sholat dua kali. Karena itu termasuk salah satu sunnah yang dilupakan. Dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Tirmidhi. Ya, dua hadis yang dua hadis yang maknanya satu. Tapi ceritanya berbeda. Salah. Sahabat Nabi SAW itu dua orang datang ke masjidnya Rasulullah. Ternyata di masjid itu sudah... Nabi Muhammad masih melakukan salat wajib. Dia nongkrong di pojok sana, enggak mau salat. Setelah Nabi Muhammad Assalamualaikum baru bertanya, "Eh, ngapain kalian tidak salat?" Dijawab, "Waqad shallaina fi rihalina ya Rasulullah." Kami sudah salat di rumah kami, Rasulullah. Oh, dia oleh Rasulullah. Kalau seandainya kamu salat bersama kali, kami berjamaah lagi. Misalnya akan menjadi sunnah bagi kalian. Ini menganjurkan dianjurkan bahwasanya kalau sudah di rumah salat berjamaah, kok masuk ke masjid menemukan salat berjamaah lagi kita boleh mengikutinya dengan berjamaah. Riwayat lain, ada orang datang ke masjidnya Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ternyata waktu itu Nabi Muhammad sudah selesai salat. Jadi dia bingung ketinggalan berjamaah. Nabi Muhammad tahu kalau orang ini bingung lalu Nabi Muhammad menyuruh, "Man saya tasaddaq bihadzar rajuli falyusalli ma'ah." Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini hendaknya ia menemani salat dengannya. Lalu ada orang mengatakan kami ya Rasulullah, lalu salatlah orang ini dengan Rasulullah. Setelah itu para ulama menjelaskan khususnya di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, kita dianjurkan untuk mengulang salat untuk menolong orang lain yang perlu berjamaah. Jadi suami yang hebat itu adalah di masjid salat berjamaah rajin sampai di rumah istrinya jangan hanya disuruh hamil sama nyusui saja. 
sampai tidak sempat ke masjid ya nggak sempat sholat berjamaah kita yang pulang ke rumah telaten dan menemani lagi istri untuk sholat berjamaah yang kedua maka ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan dianya mendapatkan kesunahan menolong orang berjamaah yang kedua istrinya pun masya allah bisa melakukan berjamaah jadi nggak ada istilah alasan kalau dengan orang lain sehingga ada sebuah tradisi ya orang itu bisa tolong menolong ada temennya belum sholat nyantai saya temani aku ingin sedekah ini adalah masalah sholat berjamaah kemudian masalah menjaga sanak keluarga yang belum benar kewajiban kita semuanya dan tanggung jawab kita besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada pada dasarnya sama bagi siapapun yang mampu dan yang tidak mampu semuanya punya kewajiban pertama adalah ingkar bahasanya kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu adalah kemungkaran sebab kalau kita tidak ingkar dengan hati kita khawatir kita ngikuti ini yang pertama ikta ingkar itu adalah satu kesalahan itu adalah satu ketidakbaikan yang kedua adalah yuk kita berusaha untuk merubah maka cara merubah ini adalah Tentu dengan sesuatu yang sangat indah lidah dengan kalimat hikmah. Hikmah ini kecerdasan kita, kecermatan kita di dalam merubahnya. Mungkin dengan akhlak yang baik, kita bergaul dengan baik, sampai dia tertarik dengan kita. Kemudian setelah itu kita harus membicara dengan kalimat baik. Kalimat yang baik. Wajadilhum yasan. Berdialog, berdebat itu adalah anti. Artinya apa? Kalau memang dia mesti keras kepala, barangkali belum paham permasalahannya, perlu didiskusikan. Ada sedikit kesal, tegas. Akan tapi sampai derajat ini pun bisa. Waktu faliyuhayir biadhi ada dengan tangannya. Ini yang ketiga. Maksudnya dengan tangannya, misalnya kalau ini orang di bawah naungan kita, apakah yang membantu di rumah kita, ataupun siapa yang bersama kita dan itu di bawah naungan kita, tanggung jawab adalah kita yang punya rumah dan sebagainya. Kalau sudah dengan cara yang lembut. Kemudian kita omongi lembut kok masih tidak mau, maka terakhir adalah mohon maaf Neng. Kelihatan Neng enggak bisa tinggal di sini karena saya takut apa hukuman Allah akan diturunkan ke rumah ini gara-gara kamu tidak salat, ya. Bukan saya ngusir ya, tapi saya ngusir orang yang tidak salat. Engkau adalah adikku selagi salat. Tapi selagi tidak salat enggak ada tempat di sini. Kan mikir juga nanti ya, ada ketegasan begitu. Harus dengan ketegasan. Kapan itu? Di saat kita punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan enggak bisa. Tapi ingat sebelum kita melakukan dengan kekuatan dengan keras ini harus dengan lembut. Bermacam-macam cara dengan penuh kasih, kelembutan, mengambil hati. Kalau kita pun dengan kekuatan tidak mampu, cukuplah kita berdoa dan ini yang paling utama. Sebelum kita merubah orang dengan lidah kita, sebelum kita merubah orang dengan tangan kita, ternyata yang paling penting dan paling dan dan paling bermanfaat dan paling besar pengaruhnya adalah kita memohon kepada Allah. Itu yang sering kita lupakan. Kita mungkin menangis, eh menangis di malam hari sambil mengadu kepada Allah, ya Allah saudaraku, ya Allah saudaraku, ya Allah saudaraku, ya Allah. Allah Maha tahu, insya Allah tidak akan disiksa oleh Allah orang yang semacam ini. Sehingga ada justru keberhasilan orang yang tampak dalam ibadah, dalam berjuang ini tidak lain karena doanya orang yang tersembunyi. Kalau seandainya ada orang menilai dakwah kita ini berhasil semuanya, bukan karena ini. Ada orang tersembunyi di sana yang selalu berdoa Tidak pernah kelihatan di layar televisi, tidak pernah terdengar di sebuah radio, tidak pernah berceramah di mimbar-mimbar. Akan tapi setiap malam mendoakan ya Allah umat kekasihmu Nabi Muhammad yang ada di pasar pleret, yang ada di pasar sumber, yang ada di ini. Ada orang berdoa yang semacam itu. 
Ternyata doa mereka itulah menjadikan orang lain masyhur, kemasyhuran orang lain karena orang yang tersembunyi. Besarnya orang lain karena orang yang tersembunyi. Jadi berdoa. Ini kadang kita sering lupa kita mengandalkan metode dohir ceramah yang baik bagaimana? Menyiapkan materi yang baik akan tapi kita pengen nasihati, pengen memberikan dia, membawa dia kepada kebenaran. Tapi kita lalai dan lupa untuk berdoa. Jadi yang paling pertama dan utama adalah Anda mendoakan dia setiap saat itu tanda cinta Anda. Kalau Anda sudah setiap malam mendoakan, insya Allah tidak akan dihukum oleh Allah. Adapun masalah temuan dengan saudara, ketahuilah. Orang itu kalau sudah tidak ada iman di sana itu sudah tidak ada ikatan sama sekali. Ibu lupa anak, anak lupa ibu. Rasa kasih yang selama ini kita gambarkan tidak ada lagi sudah. Bahkan musuh. Amal baik. Saat ini memang kita, ya Allah nanti saya tidak ketemu dengan anak. Memang harus begitu, kita tidak rela kalau bisa dengan anak kita. Yang penting kita itu selamat dulu loh, gitu loh. Baru nanti orang lain di sekitar kita, kita bawa kepada keselamatan. Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan orang, akan tapi ternyata kita sendiri tidak selamat. Jadi kaidah di dalam kita membangun bangsa, membangun masyarakat itu pertama adalah aku dulu selamat. Kemudian setelah aku selamat, bentengi keluargaku dahulu. Jangan berbicara gede-gede dulu, ternyata anaknya rusak. Pendidikan negara Islam, harus tegak Islam, syariat Islam. Istrinya gundulan. Yang presidennya dia, menterinya istrinya. Kok menterinya nggak bisa pakai kerudung yang cantik ini? Sudah begitu mau mendirikan negara Islam yang gede. Berjuang, bohong. Adik perempuannya tidak karu-karuan. Jadi negara yang kecil itu dulu dibenahi, baru ngomong negara yang gede. Begitu juga di calon kita berdakwah itu ternyata adalah mulai dari yang bisa kita lakukan. Otomatis dari diri kita sendiri. Masih ada prinsip dakwah ya yang pernah kami sampaikan. Kalau ada orang lain di sekitar kita itu tidak mau mendengar kita itu jangan disalahkan dia. Salahkan kita dulu barangkali kita kurang santun di dalam menyampaikan. Mungkin kita sok di dalam cara ber- berperilaku. Mungkin-mungkin yang lainnya. Jadi kalau ada orang tidak patuh, kalau ada orang ceramah satu tahun ke orang yang enggak tobat-tobat, jangan dikatakan para jamaah kepala batu semuanya. Jangan. Tidak tobatnya orang itu bisa saja karena ustaz yang tidak memberi contoh yang baik. Atau ustaznya tidak mendoakan di tengah malam. Atau perilaku atau kalimat ustaznya belum lembut dan indah. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam. Jadi koreksi diri kita sendiri, baru kemudian kita mengambil langkah-langkah tadi ya. Dengan kelembutan di saat kita ingin mengingatkan Tidak ada perlunya kita mengingatkan orang dengan merendahkan Justru tanda ketidak ikhlasan kita adalah Kalau kita mengingatkan orang dengan kekerasan Itu sebetulnya hanya pengen merendahkan Kamu ini enggak tahu dia goblok semangat Itu sebetulnya hanya pengen ngomong bahasanya Aku adalah yang pinter Itu kalimat sombong Ini yang tidak diperkenankan di dalam kita Mengajak kepada kebaikan Ini saja mohon Semoga Allah memberikan kepada kita Kemanfaatan Berikan kepada kita Kerinduan kepada kemuliaan Mari kita doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sebetulnya jangan lupa para Para hadirin hadirat Masya Allah Ini memang kita perlu Tambah dengan ujian ya Gara-gara krimis saja sudah Separuh lebih yang tidak datang Masya Allah Ini gara-gara krimis Kalau hujan insya Allah masuk surga semuanya Amin Tidak apa-apa ini ya Insya Allah sampaikan kepada yang biasa hadir Namun tidak hadir Pasalnya hari Ahad nanti Ahad ini Ahad berikutnya ada Maulid Akbar di pesantren ya di lembaga pengembangan dakwah Al Bahja Sendang Sumber 
tanggal 5 Rabiul Awal atau tanggal 29 Januari 2012. 5 Rabiul Awal 1433 jam 8 pagi sampai selesai jam 11. Makan siangnya di sana nanti ya. Jangan buru-buru pulang. Tahun kemarin Musfaru pada pulang ya. Karena kelamaan acaranya. Jadi jangan 8. Jadi pengajian pagi itu diundur. Biasanya kan setengah tujuh kita pengajian Jadi pengajian setiap pagi bukan ditiadakan Tapi diuntur mulai jam 8 sampai jam 11 Insya Allah Diupayakan untuk bawa anak semuanya Mungkin ada orang yang tadi itu bandel nggak mau ngaji dan sebagainya Ajak saja sekali-kalilah itu, Setahun sekali nggak apa-apa Barangkali berkat hadirnya tempat ini akhirnya rindu Untuk menghadiri majelis ya itu. Kemudian kalau perlu satu orang bawa 20 ya Jadi satu orang dari koordinator 20-20-20-20-20 Sehingga Majelisnya nanti semakin banyak yang hadir sehingga banyak yang ngamini semakin mudah diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa'thirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah. Dengan ilmu yang manfaat Ya Allah jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami Dengan sesama kami adalah perkumpulan Yang menjadikan kami bahagia kelak Ya Allah di dunia dan di akhirat Jangan sampai perkumpulan kami Dengan sesama kami menjadikan kami masuk nerakamu Ya Allah Ya Allah kirimkan kepada kami guru yang baik Kirimkan kepada kami sahabat yang baik Kirimkan kepada kami Ya Allah Bawahan yang baik Kirimkan kepada kami ya Allah atasan yang baik Kirimkan kepada kami orang-orang baik ya Allah Orang-orang baik yang menjadikan sebab kami mulia dan bahagia di dunia dan di akhirat Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang Kami hadir ke tempat ini adalah untuk mencari ridhamu Maka ya Allah berikan kepada kami keridhaanmu ya Allah Rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah yang biasa hadir ke tempat ini Namun di malam hari ini mereka tidak hadir Ya Allah Kami mohon Ya Allah Berkah, rahmat, pahala yang kau berikan kepada kami saat ini Sampaikan kepada mereka Ya Allah Yang belum bisa hadir akan tapi hanya bisa mendengar melalui radio Ya Allah Kami mohon Ya Allah Berikan pahala yang kau berikan kepada kami Kepada mereka juga Ya Allah Dan jadikan kami adalah rombongan-rombongan orang yang koridoi Ya Allah Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat Jauhkan kami dari sebab kenistaan Jauhkan kami dari Dari penyakit hati, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, maka kami mohon, Ya Allah ampuni dia. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan, Ya Allah. Jangan sampai ada orang, dan ampuni dia, berikan kesadaran. Jangan sampai ada orang yang berbuat jahat kepada kami. Lalu masuk neraka karena kejahatannya itu. Ampuni Allah, ampuni Allah. Jauhkan kami dari sombong. Dan jauhkan kami dari mengucapkan tanpa mengamalkannya, Ya Allah. Jauhkan kami dari pandai bertutur kata tapi tidak bisa mengamalkannya, Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa. Maha kuasa, Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkanlah Kami dalam membayar hutang kami Yang belum menikah Kirimkan kepada mereka pasangan orang Yang korito yang kau cintai Yang belum punya anak Berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah Dan yang sudah yang yang Ya Allah yang, yang belum punya anak Berikan karunia mereka anak yang soleh-solehah 
dan yang sudah mempunyai anak berikan kepada mereka kemampuan untuk mendidik mereka ya Allah dan jadikan orang tua kami guru-guru kami ahli surgamu dan jadikan kami ahli surgamu anak-anak kami ahli surgamu ya Allah berikan kepada kami dan umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah berikan kepada pejabat-pejabat kami kesadaran ya Allah dan hidayahmu ya Allah dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami maka cabutlah nyawa kami ya Allah di saat engkau mencintai kami di saat kami rindu kemuliaan di hadapanmu cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami beribadah cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah mati dalam keadaan iman iman ya Allah iman Ya Allah dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah